0: o podcast Carlotas, um espaço para construir diálogos sobre diversidade, respeito e empatia. Esse bate-papo Carlotas foi com Fernando Tsukumo sobre inteligência artificial e foi gravado em fevereiro de 2023.
1: Olá, todo mundo assistindo o bate-papo Carlotas. Voltamos com uma pessoa aqui, ó, terceiro episódio de Fernando Nunca ninguém apareceu tanto por aqui, mas aquele volta hoje com um papo. Mano, estou muito interessada, a cabeça explodida, tem muita coisa para falar, mas vamos rapidinho apresentar a Carlotas. Antes eu vou me autodescrever. Auto eu sou uma mulher de pele branca, morena, de rabo de cavalo, com uma franja virada para o lado, um óculos com uns detalhezinhos dourados. O que mais que eu tenho? Estou com uma camisa verde que tem uns frululú de metal no ombro e um colarzinho dourado. É, e antes de passar a bola para minha chefa maravilhosa eu vou falar rapidinho para quem não conhece Carlotas é uma empresa com um propósito social que busca expandir o diálogo sobre o respeito a empatia a desconstrução do perfeito, a diversidade a equidade, a inclusão e tudo que cabe aí né? vai lá no carlotas.org para saber mais Passa a bola para a Chefa, que é uma pessoa mais sentada. Oi, Chefa.
0: Oi, Ká. Oi, sou Fabigo Tcherry, sou uma mulher branca, cabelos, castanhos claros, estou com uma blusa mescla, com uma frase sobre empatia, que o privilégio não nos atrapalha a empatia. E, como a Ká falou, hoje a gente recebe o FER, ele está em Carlotas desde o dia D mais 4, ele tem acompanhado a nossa jornada, ele é designer de experiência de aprendizado, uh, além de nos inspirar, inspirar muito, né, ele traz aqui sempre reflexões muito importantes para coisas que são o coração de Carlotas, como a ludicidade, e hoje, de alguma maneira, este assunto está correlacionado, a gente vai falar de inteligência artificial. Então, Fê, super bem-vindo mais uma vez. Obrigada por aturar a gente há tanto tempo. Queria só que você tivesse a chance, de repente, de falar um pouquinho mais de você, do teu trabalho. E aí a gente já navega na inteligência artificial.
2: Tá bom. É, bom, obrigado por terem convidado a terceira vez. Sempre, sempre é um papo muito gostoso. É, já que vocês fizeram a discussão, vou fazer a minha. Eu sou um homem japonês. É, eu estou ficando calvo já e tô com uma tô com uma camiseta preta do Mandalorian com o Yodinha na frente né que para quem curte é, é tem a ver lá com o universo Star Wars né é, eu brinco que eu sou designer de experiência de aprendizado porque a gente tenta sempre focar no usuário ou seja o aprendente como centro da, do aprendizado né então ele é um pouquinho diferente do design instrucional porque em vez da gente ficar preocupado só com a instrução, e é claro que o design instrucional também se preocupa mais com o usuário também, mas no nosso caso design de experiência de aprendizado a gente sempre fica muito 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 focado no que o aprendente está realmente é, querendo, né? Então é, é uma diferença muito sutil, mas com palavras tem poder. A gente acredita que também ela puja, a gente puxa um pouquinho para esse lado do aprendizado, né? Tá bom?
0: Pois é, e o que inteligência artificial tem a ver com tudo isso? Já é um assunto, não é tão novo, né? Acho que já há uns bons anos vem navegando e flutuando aí no, no espaço essa nuvem, e agora as coisas estão se concretizando de uma forma muito mais, acho que talvez rápida e disruptiva, então fale-nos mais.
2: É, o... essa inteligência artificial, do jeito que ela tem vindo, né? ela tem ficado muito mais é, em evidência por causa de uma inovação que, que é trazida é, em sistemas computacionais chamado linguagem natural. A linguagem natural é um sistema de redes neurais, tá? eu vou usar alguns termos meio técnicos aqui, mas são redes neurais que são o quê? Basicamente é um código de, 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 de computador que ele aprende, ele é capaz de jogar pesos em certas áreas do seu código e é capaz de aprender, que ele reforça mais certas áreas e ele tira também a pontuação de certas outras áreas. Isso faz com que ele vá se automodificando para poder aprender certas coisas. Né? Então, o que é tão revolucionário nesse caso é que ele é capaz de entender o que você escreve. Você não precisa usar uma linguagem de computador para fazer o pedido para ele de alguma coisa que você quer. Você simplesmente fale, desenhe é, uma pessoa... É, que está uh, andando é, é, durante o 7 de setembro, é, vestida de camelô, é, segundo o estilo do Leonardo da Vinci. E ele faz tudo isso. Né? Então, acho que é isso que é tão revolucionário, é tão incrível. Né? então Ele começa a usar um banco de dados gigantesco que ele tem. Né? A gente pode dizer que é um, é, um, é um banco de dados que é literalmente do tamanho do mundo, e ele começa a utilizar isso para poder compor as respostas que ele tem, né? Isso ele vai usar um outro tipo de programação também para poder fazer essas respostas. E ele gera respostas é, bem interessantes, né? Seja de desenho, seja de texto, seja do que for. Mas de forma geral, essa inteligência artificial ela vai compor coisas é, ligeiramente de, novas, diferentes, recombinações de coisas a partir do que existem por aí. Então, acho que é essa que é a grande é, inovação que está sendo trazida que tá é está incrível.
1: Eu queria trazer para quem nos ouve também e ainda não sabe, então, essa diferença de inteligência artificial de texto, que desde o final de dezembro abriu para o público o chat GPT, que é o, né, o que está mais agora famoso, que a gente está gravando isso, vamos lembrar, né, em fevereiro, 13 de fevereiro, que eu acho que essa conversa, até falei para a Fabiana, isso vai se tornar obsoleta muito rápido, né que as coisas estão acontecendo Exato. rápido. Mas é, o chat GPT, então, saiu para o público testar. Eles abriram para teste. Então, não é nem que assim, ah, o produto está pronto, vamos vender. Não, a gente já está testando, acho que desde, se não me engano, faz cinco anos que a OpenAI começou. Foi 2017, acho, seis anos. E agora abriram para o público testar ainda. É, e aí tem as ferramentas de inteligência artificial de imagem, que é o que você falou um pouquinho aí também. Tem algumas, eu não conheço muitas, eu uso eu estou descobrindo uma que chama Mid Journey, eu vou deixar todos esses nomes difíceis com links aqui embaixo também para quem está nos assistindo, é... e tem essas duas diferenças, né, Fê? E eu já queria, assim, partir direto, não sei se a Fabi tem mais alguma coisa básica para falar, para o foco da educação, assim, que eu acho que nós temos isso em comum, é no uso da inteligência artificial
0: na educação. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Fer, e talvez trazer um pouco, assim, que a gente está falando de algo, vamos dizer assim, novo agora, que a gente está entrando em contato, mas que, de alguma maneira, a tecnologia, com algumas inteligências, já está permeando o nosso convívio do dia a dia, etc., inclusive a educação. Então, talvez até concretizar... Né, isso, essa realidade para não achar que está tão distante o que a gente está falando aqui.
2: É, eu acho que tem essa questão, né? Uh, porque uh, tem muitas potencialidades que a gente tem, muitas, muitas potenciais para a gente poder utilizar em educação, né? E muito do que a gente tem visto é do lado negativo né, da coisa. Né? Então a gente sabe que a imprensa tem um viés de negatividade muito forte. Né, que a gente precisa sempre estar tá filtrando. Então, assim, sim, ele tem certos perigos. E por que, que tem esse viés de negatividade? Porque desgraça vende. Essa é a grande verdade. Né? Então, a gente precisa sim estar tá alerta para as coisas que é, podem acontecer de ruim. A gente, isso a imprensa se encarrega de fazer bem. Mas também a gente precisa estar tá é, muito claro quais são as, os potenciais que tem lá dentro para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível. Porque, pensa uma coisa uma das coisas que o ChatGPT tem é que em uma semana ele atingiu um milhão de usuários quando foi aberto. Pensa, uma semana deu um milhão de usuários. tá? Então, é, não é uma coisa que vai ser opcional nossa de utilizar ou não, ou de conviver ou não. Ele vai chegar com uma onda tão forte que a gente não vai ter como segurar isso. né? que a gente está vendo em várias instituições de aprendizagem, né? universidades, escolas em geral, é que eles estão criando uma série de respostas é, ao meu ver, paliativas e, e, ao meu ver, também muito corretas para tentar se impedir que se use tanto o chat GPT em certas atividades. Eu acho isso legal, acho interessante, porque realmente é, uma coisa que eu costumo falar, né, eu vou contar uma história bem rápida, é que o, o Asimov, em 57, se eu não me engano, ele, criou um, ele fez uma, um conto Baseado no, na inundação de novas calculadoras transistorizadas que estavam surgindo, você tinha computadores que ficavam numa sala, agora na palma da sua mão. E ele previu uma sociedade no futuro que perderia completamente a capacidade de fazer é, matemática e pequenos cálculos é, mentais, inclusive. E aí ele fala de um homem que, de repente, aparece com uma capacidade de fazer essas, essas é, operações. E isso gera um grande, é, um grande frisson lá na, na comunidade. Né? O que é interessante a gente perceber é que lá de 57 até 2022, a gente tem aí 45 anos. Não, nossa, não. Se, 55, 65 eu anos.
1: Conta. Ah, tá, tá. É,
2: eu, é, Eu acho que são, peraí, 42 para 22 dá da 80, nossa, dá, dá 75 anos, né? 70, 50, não.
1: Eu tô rindo aqui não que você cortar deu o né? homem que não sabe fazer a conta. É,
2: não, vou fazer a conta. <risos> Ó, tentando lembrar da conta, é assim, é 57 Afinal, para
0: mente?
2: Se fosse 52 para 22, daria 70. Então dá 65 anos. Então, olha só, 65 anos de, de, de diferença, e ele, hoje, a gente vai numa padaria e a pessoa te dá o troco de 20 menos 8 na calculadora. Então, assim, ele foi muito certeiro de perceber no poder que a máquina tem de emburrecer as pessoas, né? E aí, o que acontece? A gente está agora com um sistema que consegue criar textos argumentativos, uma série de textos para você, para que você possa entregar na escola. E aí, ele passou em vários concursos de universidades, assim, ele é muito acima da média da, da resposta do, do cidadão médio, é isso que é interessante. Não só do cidadão médio, mas do candidato médio de faculdade, que já é um cidadão um pouco mais acima do nível é, de cognitivo. Tá? Então, o que a gente está percebendo agora é que provavelmente isso vai emburrecer a população que não souber usar isso muito bem. Tá? Então... Eu acho que tem uma série de soluções muito interessantes que a gente pode ter. A própria OpenAI está vendendo, está é, é, disponibilizando um aplicativo que detecta o, ele, o, os próprios algoritmos deles, detecta próprio uso dos algoritmos deles. Né? Só que eu acho que isso tudo é, é paliativo, porque é o que está acontecendo também, paralelamente a isso, tem pessoas, que artistas, que estão sendo excluídos de concursos, mesmo tendo sido de autoria deles as imagens, eles estão sendo acusados de que usaram inteligência artificial. Então, assim, o nível de indistinguibilidade das duas coisas é tão grande que daqui a pouco isso vai ser integrado completamente no que a gente tem e daqui a pouco muitos não vão se importar mais com isso também, inclusive. Então, o que eu acho? Eu acho que a solução no longo prazo é conscientização. É a gente conversar com certas pessoas, com seus filhos, com essas pessoas e falar... Não use isso porque senão isso é bom para você. Do mesmo jeito que você vai manter seus filhos longe da droga, a droga é muito legal, muito gostosa, legal, mas você vai deixar ele longe de certas drogas porque essas drogas não são boas para ele. Você vai falar a mesma coisa, filho, não use isso porque isso te deixa burro, né? Porque no futuro que a gente vai ter vão ser pessoas que vão ser incapazes de argumentar e defender suas ideias para outras pessoas. Isso é preocupante, né? Então essas coisas todas são muito interessante, né? Só para terminar, para vocês terem uma ideia, tem umas universidades que aboliram os trabalhos em casa. Agora é tudo na hora. E que eu acho um super avanço legal, interessante, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar em novas práticas mesmo. Mas tem outras universidades, por exemplo, que estão existindo o rascunho e o trabalho é, final para você poder entregar, para você, por exemplo, provar que foi você que fez. Só que nada disso impede que, por exemplo, você copie igual a gente fazia de enciclopédias quando a gente, eu era moleque né? copiava, só que que a gente fazia a gente tinha uma capacidade de resumir aquele texto que era incrível, hoje eu resumo bem porque eu era preguiçoso para escrever aquele negócio inteiro da enciclopédia então o que, que acontece e agora tem impressores que escrevem a mão né? então assim é, é isso que acontece assim, cada vez que você vem com uma resposta vai ter uma contra-resposta o que, que não tem contra-resposta você educar bem seu filho, você trazer ética e moral muito boa para que ele possa ser autônomo. Né? Então, acho que essas coisas a gente tem que tomar cuidado sempre para não ficar é, achando que vai ter uma ação que vai barrar isso de uma forma de cima para baixo. Não, eu acho que é de dentro para fora que a gente vai conseguir isso.
0: A gente tem várias conversas a respeito disso, né? porque é algo que está posto quando você parou, não tem volta, não adianta falar, ah, não, não vai pegar, não vai, né? Então, assim, é como a gente lida com isso daqui para frente, né? Assim, e eu acho que permeia muito as questões de ética e moral, de como você usa a ferramenta, né? Então, assim, tem muitas coisas bacanas que a ferramenta pode te dar e pode ajudar e pode facilitar, né? E não só de copiar e fazer textos, coisas que eu acho até simples, mediante potencial que, né, que dá para fazer com tudo isso, mas o quanto a gente usa a favor realmente do bem, porque eu acho que quando a gente começa é, num lugar assim, a gente hoje já tem uma questão de das relações serem impactadas, né, da gente não conseguir falar de muitos adolescentes não conseguem conversar olho no olho, se falam só por mensagem, não conseguem articular uma frase, e aí você só vai potencializando essas questões de relação, né, Fê?
2: É, eu acho que, assim, na verdade, esse barco já partiu faz tempo, né? Essa coisa do, okay. da, da incapacidade de relacionamento das pessoas, eu acho que a pior parte já foi, já foi antes, não é um processo novo agora, vocês que trabalham com isso, eu acho que vocês estão mais do que cientes disso, né? Mas eu acho que é vale sempre a gente dizer o óbvio, que é, não, o chat -pt não vai assim, ser o grande ruptura disso, não, já está acontecendo, sabe, e as pessoas já estão entrando no elevador e não te cumprimentam, sabe, então todas essas coisas que a gente tinha, quando o celular entrou na nossa mão, ele detonou isso, né, então é... Outro dia eu estava falando de pesquisa, né? Por que, que ninguém mais responde pesquisa, né? Porque antigamente, chegava uma pesquisa na frente da sua casa, você não tinha nada o que fazer, você falava... Ah, que legal, vou, vou fazer uma... Até que é legal, né? Eu lembro da sensação, eu achava legal quando tinha alguém na pesquisa no portão de casa, eu ia lá empolgado responder. Hoje, não, ele vai te tirar meu tempo que eu estou no TikTok no Instagram, eu não vou responder essa coisa, pelo amor de Deus. né? Ah, mas são só 30 segundos. 30 segundos são dois vídeos de TikTok, não não vou parar, né, então assim, é maluco nesse nível, né, a coisa, então assim, quando a gente começa a se dar conta dessas mudanças que já aconteceram, ela talvez ajude a gente a, é, a apaziguar um pouco o nosso coração, porque talvez não vai ser esse desespero todo que vai acontecer, não, já aconteceu, e você está vivendo com isso, é, o mundo não está acabando, ele está, talvez, é agonizando um pouco, mas ele não está acabando, né? Então, acho que é isso que é legal a gente perceber, que, assim, tem, sim, uma crise, ela está acontecendo, só então, que não vai ser essa coisa toda. Eu acho que é essa que é a coisa que a gente precisa lembrar sempre, né?
1: Sim. Ah, eu tenho tanta coisa para falar, eu acho que eu vou começar, só um parênteses falando da sensação, que você lembra da sensação. Eu lembro da primeira vez que uma pessoa da minha, não fui eu, da minha sala, a professora pegou, era um menino da minha sala, falou, meu, você copiou isso da internet, você copiou e colou da internet, e eu lembro, tipo, oi, você pode copiar e colar da internet? Tipo, por um negócio que nem eu imaginava, que na época você podia entregar ou trabalho escrito ou trabalho impresso, se eu tivesse impressora em casa, legal, e eu lembro que na época, essa pessoa da minha sala tinha, tinha internet, e tinha copiado e colado, e aí foi a primeira vez que eu, tipo, onde vamos parar, né? Mas, tipo, mas bom, mas só mas voltando. Que eu queria bater um papo com você, Fê, que é o lado assim de tipo que a inteligência é artificial, mas é criada por humanos, né? Tem um banco de dados aí que foi colocado e muito desse banco de dados é criado por humano. E tem humanos por trás, né? Então, tipo, o Elon Musk, né, que tava ontem no Super Bowl sentado do lado brother do dono do Fox News, que aqui nos Estados Unidos é quem né, elegeu o tirano.
2: A área mais conservadora,
1: né? A área bem, bem conservadora, bem conservadora, bem, bem, bem conservadora. Tava ali, ó, curtindo o Super Bowl. E ele tá por trás, ele é um dos investidores do OpenAI.
2: Ele é, Carla, só que assim, ele não tem mais controle sobre, o, sobre aquilo, ele é só um investidor mesmo, tá? Então assim, ele já, já foi mais do, do corpo de... de, de do board, né, que a gente chama do corpo é, decisório, mas hoje em dia ele não tá mais, ele saiu, inclusive, porque na verdade ele é um dos good guys aí, se você tem uma ideia, tá? Porque o que, que acontece? É, então, é, então é meio meio assustador ele ser o, o, o good guy, né? Mas assim, o que, que aconteceu, bonzinho? Porque ele fala, ele ele é um dos maiores detratores de inteligência artificial que tem hoje. Tá? Então ele fala que ele gosta, ele é, é uma coisa que está muito. Eu acho que ele se envolveu na OpenAI justamente porque era inicialmente uma instituição que era muito feita para poder desenvolver a inteligência artificial para o, o bem, tá? Para bom, para fins realmente interessantes. Só que ele saiu justamente quando ele começou a entrar em conflito com a, a área do, do, do lucro, que ele falou assim: não, não pode ser simplesmente uma coisa de mercado vocês estão Ele fala que é muito pior que a bomba atômica. Ele fala que a, a, a inteligência é muito pior que a bomba atômica. E ele fala que a gente precisa ter o controle disso de uma maneira muito ética, ou então a gente não vai ter mais sociedade daqui a 50 anos. Ele fala muito claramente isso. né Quer dizer, ele tem uma visão super... É, 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 não sei como é que eu diria, mas super é, é, estrita sobre a inteligência artificial e, e sobre os perigos é, 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 que ela pode colocar. Né? Uma das coisas que ele fala e que eu acho que isso me impactou demais é que assim, quando você está construindo uma estrada e tem um formigueiro no meio da, da, da estrada, você não tem raiva do formigo, das formigas e do formigueiro, você simplesmente tira a formiga da frente. E aí se você tem um sistema de, de inteligência artificial que ele está... É, ele está é, programado, ele está instruído. a fala assim, olha, a sua são é tornar a Terra um lugar melhor. E se ele entende que a Terra é um lugar melhor sem as pessoas, ele simplesmente vai fazer de tudo para tirar as pessoas do lugar e ele não tem raiva das pessoas, ele não exige, não tem qualquer rivalidade, ele sempre entende que aqui não obstáculo a é ser vencido. Então, assim, essas coisas eu acho que que, que me, me aterro, aterrorizam um pouco, né? que me apavora um pouco, que me dão um pouco de medo, mas, ao mesmo tempo, eu confio na, na, na capacidade que o ser humano tem de, de, de contornar esses problemas. Né? Então, assim, na hora que a coisa começar a realmente se tornar uma coisa complicada, difícil, talvez a gente consiga impedir isso de uma maneira eficiente, mas, por enquanto, está se fazendo uma coisa de uma forma um pouco irresponsável. Né? Assim, de, mas, assim, é como eu falo sempre, Quero meus, meus amigos perto, quero meus inimigos mais perto ainda, né? Acho que, se eu não me engano, é de Sun Tzu isso aí, mas acho que é basicamente isso que a gente tem que pensar sempre, né? É um desses filósofos chineses que eu não lembro mas, mas é, 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 tem que estar tem que tá perto, porque você precisa estar tá acompanhando o que está acontecendo, né? E eu acho que é, é, essa é a grande coisa.
1: Estou né? com mais medo agora, não estou brincando. <risos> Fiquei mais apavorada. <risos> Mas vamos só passar rapidinho disso, para quem está nos ouvindo também, ainda não testou a ferramenta. Sabe o que eu queria que você nos contasse? O que, que você usou o chat GPT, que é a ferramenta de texto, que você ficou mais assim, não acredito.
2: Obrigado isso... por ter feito essa pergunta, porque a gente estava é. falando tanta coisa negativa, que eu falei, ai meu Deus do céu, a pessoa vai sair só com pavor da coisa. E não, tem, tem coisas muito legais, né? Então, assim, tem alguns cases que são sensacionais. né? Eu tenho um amigo que ele trabalha... É, Objetivos do desenvolvimento sustentável com a ONU, né, Ele É um cara super profundo, super centrado, daqueles caras que você conhece, você já percebe uma aura de sabedoria, né? E o que, que ele está fazendo? Ele está na 26a sessão de terapia com o chat GPT. Isso é muito louco, né? E aí o que, que ele está fazendo? É claro que ele não está fazendo a sério, sério mesmo, mas no fundo tem aquela é a famosa brincadeira com fundo de, de seriedade, né? Então ele chega e fala assim, olha. É, a minha esposa falou uma coisa para mim, que eu não gostei muito. E eu queria que você fizesse uma sessão agora de terapia onde a gente conversasse sobre isso segundo as visões do Freud. Aí ele começa a fazer perguntas para ele, começa a responder, ele começa a falar, blá, blá, blá. E aí ele começa a fazer essa terapia lá com ele vai, vai embora a coisa, sabe? Então, assim, é, e aí ele de vez em quando ele fala assim, ah, hoje eu quero falar com Lacan. Aí ele fala assim, Olha, eu queria que você falasse comigo de acordo com as visões do Lacan. E vai falando sabe e aí o que mais louco assim que o irmão dele é psicólogo, e ele bate um papo lá com o irmão, colocando algumas coisas com o chat GPT, sabe? e a coisa vem coerente, sabe isso que é louco, né que é muito interessante, então eu acho que é muito legal você ver a profundidade com que ele faz, né então você assim, outra coisa que eu estou fazendo agora, que eu fiz, eu já fiz umas três ou quatro postagens onde é, eu uso o chat GPT como um rascunho, porque o que eu costumo fazer, falar para ele, é que do jeito que o chat GPT é hoje, ele é um bom rascunho. tá? Então, assim, ele não... Ele não dá para você simplesmente fazer um copiar e colar lá, porque no meio daquela história, quanto menos é, é, disponível de dados tiver aquele, aquele texto, aquele, aquele tópico, maior a chance dele escrever besteira, porque ele tem um sistema de, de, de pontos que quando ele não sabe, não tem uma resposta muito provável, ele vai pegar a melhor que apareceu e vai jogar para você. Em outras palavras, que a gente está falando em termos humanos é que ele está chutando a resposta para você. Né? Então, você vai, quem usou já um pouquinho de GXBT vai ver que de vez em quando ele fala umas besteiras muito grandes Você vai fazer... Assim, Meu Deus, não, isso não tem nada a ver. É, então, por isso que tem que ser um bom rascunho, porque você precisa ainda passar pelo crivo é, de um especialista, de um humano, e bater com... É, Coisas especialistas, para a gente poder ter coisas boas. Mas ele é incrível para gerar respostas interessantes, assim, que. Quer ver a coisa que eu fiz? Eu estava falando sobre os problemas do Chat GPT, e aí eu, eu perguntei para ele mesmo quais eram os problemas, né? É, e o que é louco é que ele defende ele próprio. Ele tá programado para defender ele próprio. Não sei se vocês viram, ele fala assim: olha. É realmente ao contrário das coisas que estão sendo faladas aí, não sei o que, e então ele fala coisas boas, e aí ele fala assim: as coisas boas, mas pode ser que não sei o que, e aí ele fala das coisas ruins Então ele lista direitinho, faz certinho, né? E aí eu perdi para ele complementar: assim, olha, tem uma coisa que eu possa ter esquecido de, dessa lista, né? E ele complementou com mais quatro, três delas eram iguais ao que eu já tinha falado, só uma variação, e tinha uma, ter uma quarta que ia fazer: ah, não, essa é nova, essa eu não, não escrevi nisso que era a incapacidade, no caso da lista lá, era a incapacidade de perceber sarcasmo, né? Porque realmente isso é uma coisa que não tinha passado na minha cabeça e realmente é, é, qualquer computador, ele tem dificuldade de perceber sarcasmo, né? Então, assim, são várias... E aí outra coisa que eu fiz, eu estou preparando uma viagem pro meio do ano, né? E aí eu pedi para ele criar um, um roteiro de viagens, né? Tem várias pessoas que ganham a vida, gente, fazendo roteiro de viagem acabou, acabou, simplesmente acabou assim, para os próximos dois anos não vai ter mais sabe, então assim, outra coisa que essa é uma das outras coisas que me assusta, né é a quantidade de pessoas que vão perder emprego se não souberem começar a usar de uma maneira melhor e não começar a precificar de uma maneira mais, mais, mais bem feita o seu trabalho, né então vai ter que ficar mais barato, sim por quê? Porque você vai ter que, vai ter que gastar muito menos tempo e vai conseguir atender também muito mais gente mas que ao mesmo tempo você vai estar usando o chat GPT ao seu favor para você criar bons rascunhos para você disponibilizar para as pessoas, porque talvez muitas pessoas não saibam mexer nisso num prazo de dois, três anos. Né? Então, assim, é, analista de marketing, gente. Analista de marketing, você pede, diz, olha, crie uma, uma, uma estratégia de marketing digital para a minha empresa é, que tenha é, tantas postagens por dia ou tantas, tantas coisas e fale sobre isso, isso e isso. Ele vai criar uma sugestão de tópicos para você fazer, como você tem que falar, cria o um texto de cada uma das postagens, ele vai, vai postando cada uma das coisas. Assim, é assustador. Então, assim, o nível de profundidade disso é, é incrível. Né? Uma das consultoras que estava comigo, ela é uma consultora de engenharia. E ela, ela falou assim, enquanto eu estava apresentando para ela o chat de EPT, ela falou assim, olha, enquanto vocês estavam falando aqui, eu botei umas coisas aqui no chat de EPT, e aí peguei inclusive coisas que muitos professores erram, sabe, que eles não conseguem falar direito, às vezes que são erros conceituais, e ele não não tomou rasteira aqui. Tentei passar um rasteira nele, e não consegui. Isso aqui, Quer dizer, ele traz uma coisa que é muito forte, que é o é a crowd intelligence, né, inteligência de multidão, por quê? porque na média as pessoas conseguem dar uma resposta muito melhor do que um bom especialista. Isso se descobriu há muito tempo quando você estava fazendo aquele sistema de treinamento de, de idiomas. né? Eles viam que a tradução da multidão era melhor que a de, de um bom especialista. Né? Por quê? Porque a multidão sabe mais do que um especialista só. É, mil, é assim, um bilhão de cabeças pensam melhor que um. Essa é a, é a ideia. né? Então, ele consegue trazer respostas extremamente especialistas da, da coisa e aí um amigo meu falou assim, isso só que é um sistema especialista né porque na verdade ele não está aprendendo com o que você fala ele aprende com o banco de dados com que ele foi alimentado e aí você falou ah mas são humanos que estão alimentando isso né são e aí em qualquer sistema computacional eles têm uma máxima que chama lixo dentro lixo fora então se você alimenta ele com dados ruins a saída vai ser ruim também e é por isso que muitas vezes uma das questões que aparece, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, é que ele é capaz de trazer vieses também. Ele traz vieses de linguagem, traz vieses de, de, de preconceitos é, raciais, traz uma série de coisas que vão sendo trazidas. Por quê? Porque o mundo é naturalmente... Naturalmente é um nome horrível de falar, mas é um, o mundo aparece de uma forma racista, muitas vezes preconceituosa, de, misógina. Então tem uma série de preconceitos que são colocados para dentro porque o que está por aí é assim. Né? Uma das coisas que um amigo é, é, me, me apontou é que ele viu uma reportagem, eu não sei qual, que. eu, 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 eu passou muito rápido essa reportagem, mas que ele tem uma... uma o chat PT, quando é colocado em relação à posição política dele, né? porque isso hoje importa em qualquer esfera que você esteja, mas ele tem uma posição levemente progressista. O que é interessante, né? Por quê? Porque talvez a média seja ligeiramente progressista, né? É isso.
1: Olha, não acredito que a gente já chegou no fim dessa conversa. É.
0: Depois...
1: Eu só queria falar um negócio muito rápido, que tem tudo a ver o que você falou, e uma das perguntas que eu, que eu faço também para o robozinho, que eu, eu, eu cutuco, foi quais são os problemas na sociedade que a chegada da inteligência artificial... Vai trazer e a, a primeira foram os empregos obsoletos que são muitos as áreas é, sei lá empregos que não vão existir mais né como você deu alguns exemplos aí então convido a todos aqui a clicarem nos links abaixo e testarem as ferramentas elas apesar do login ser em inglês ela funciona em português o chat GPT funciona super bem em português é... mais alguma coisa Chefa, para para adicionar aqui no finalzinho
0: não, eu acho que o Fer falou muito bem que a ferramenta funciona como um grande rascunho. né? Então, eu acho que essa capacidade de questionamento, de discernimento, de é, não confiar né, no que está sendo posto, assim como hoje em dia a gente não, não dá para confiar nas fontes, né? a gente tem que checar, ver se é uma fonte dona, né, etc. Eu acho que isso é, é super central e... Esse, esse cuidado. Uma coisa muito rápida antes que a no que você falou, por exemplo, né, quando você, é, você pede para ser inspirado em Lacan, e Freud, pessoas que já morreram, a, a, bom, a Gabriela teria caído para trás com essa história, porque a gente já discutiu essa questão das terapias ou, né, nos chats, mas assim, é muito louco, 2014 tinha uma plataforma, eu até faz tempo que eu não entro, mas que era tipo um Facebook like que você entrava, e ele aprendendo a sua postagem, para que quando você morresse, ou você estivesse em reunião, ou quando você tiver, ele, ele ia apostando por você, assim, um negócio louco, eu tive altos paus com o cara, era um português que fez, um meter nem sei se funciona ainda. Enfim, por, por isso, né? Porque assim, uma coisa era, enquanto a pessoa estava viva, ela tinha essa linha de pensamento, mas hoje muita coisa mudou. Então, como é que ele vai ter, como é que a gente aplica algo num tema mais moderno, enfim. Eu tenho vários, várias questões em relação a isso, mas que a gente. Carinha,
2: posso falar só uma coisa? Eu sei que você está estourando o um tempo, depois corta outra parte, mas assim, isso eu tenho que falar. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que ficar muito alerta é na capacidade que a gente tem de reaprender para poder se remodelar e fazer coisas novas, criar novas experiências. Uma das coisas que o ChatGPT não vai fazer, nenhuma AI vai fazer por enquanto, é criar novas experiências. Eu acho que esse é o que tem que ser o foco. Né? em todas as profissões que estão sendo comidas pela tecnologia, pelas inovações que estão acontecendo, uma coisa que eles têm em comum é que elas nunca esperavam que fosse acontecer tão rápido. Então, assim, uma, eu acho que o alerta para qualquer um de nós que está aqui ficou, e está com um ego atrapalhando essa visão, que que é o ego atrapalhar essa visão? É você falar, ah, não, isso vai demorar muito tempo ainda para alguém fazer o que eu faço. Não, espera aí, desculpa. Não, não vai demorar muito tempo. Está tá na porta isso vai acontecer e se você não começar a ter um foco na sua inovação também, uma coisa, uma experiência que você vai provocar que é diferente isso faz toda a diferença, sabe? Então é, é só o alerta que eu queria deixar porque assim, é muito importante que a gente faça isso sabe? Se você se reaprenda e você é, inove em coisas diferentes do que você faz se você ficar parado ai, 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 não quero
1: ver isso É isso, o capital humano o IH, inteligência humana Hum. gente, quem se quer ouvir mais sobre isso, avisa que a gente faz outro
0: bate-papo, beijo gente obrigado por nos ouvir, até mais você encontra essas e outras entrevistas no nosso canal youtube barra carlotas tv ou no nosso site carlotas.org